0: Hei, edellisessä osassa jo katsottiin vähän näitä liittosiunauksia ja jatketaan siitä sitten eteenpäin. Yksi Uudenliiton siunauksista on toivo ja apu. Jeesus kantoi itse sitä ristiä, jolle hänet naulittaisiin siellä kolkatalla. Kun ne ihmiset, jotka rakasti ja välitti Jeesuksesta, katseli sitä mitä siinä tapahtui, niin he varmasti näki sen oman toivonsa kuulevan siinä edessä. Ja jotenkin ei jaksanut enää uskoa siihen hyvään tulevaisuuteen. Ja he varmasti tunsi itsensä tosi avuttomiksi tekemään mitään tämän asian eteen ja pysäyttääkseen sen, mitä oli tapahtumassa. Johanneksen evankeliumin 19. luku ja 17. sanoo, ja kantaen itse omaa ristiänsä, hän meni ulos niin sanotulle pääkallon paikalle, jota kutsutaan hebreän kielellä kolkataksi. Ja sitten toinen Korinttolaiskirje 12, täällä Paavali kirjoittaa, ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpiteilyyn, pit pahoinpiteilyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Kun me tarvitaan Jumala-apua, hän haluaa meidän tulevan rohkeasti hänen valtaistuimensa luo, saamaan hänen armonsa ja apunsa meidän tarpeen hetkellä, oikeaan aikaan. Joskus Jeesus itse varustaa tuon avun meille. Toisina aikoina sitten taas hänen apu tulee meille toisten uskovien muodossa. Niin kuin kalatalaiskirje 6 ja 2 sanoo, kantakaa toistenne kuormia ja niin te täytätte Kristuksen lain. Yksi liittosijunauksista on myös se, että me saamme uskoon. Kun Jeesus naulittiin ristille, hän kukisti saatanan. Ja, ja myöskin nämä vihollisen juonet meidän kahleissa pitämiseksi. Silloin kun Aadam söi hyvän ja pahan tiedon puusta, hänen epäusko ja oma tottelemottomuus antoi saatanalle sen auktoriteetin ja hallintavallan, jonka Jumala oli antanut Aadamille yli maan. Veri, jonka Jeesus sitten vuodatti, kun hänet naulittiin ristille, niin lunasti meidät tuon lain kirouksesta. Ja asetti ennalleen meidän hallintavallan ja auktoriteetin, siihen mihin se kuuluikin olla. Ennen kuin Kristus nousi ylös Jumalan valtaistumme oikealle puolelle, niin hän ilmoitti opetuslapsille ja myös sitä kautta kaikkien aikojen tulevalle seurakunnalle, että Jeesus oli saanut takaisin sen auktoriteetin, jonka Aadam menetti Edenin puutarhassa. Matteuksen evankeliumi luku 28 ja 18 sanoo, ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Tässä prosessissa, mikä tapahtui, niin hän on asettanut meille ennalleen suuren uskon. Kuitenkin kun katsotaan. Kristuksen ruumista, seurakuntaa, niin suuri usko ei ole mitenkään ilmeistä. Suurimmaksi osaksi Herran seurakunnan jäsenillä on aika vähän uskoa. Ja me on yritetty saada aikaan tuota uskoa itse. Ja se ei ole se, mitä Jumala tarkoittaa. Hän itse on meidän suuren uskomme lähde, ei me itse. Muista se, että Raamattu sanoi, että Jeesus on Jumalan sana. Ja usko tulee meidän kuullessamme Jumalan sanaa. 10, 17: 10.17. Kuullessamme Jeesusta, me saamme uskoa hänen oman uskonsa. Jeesuksen usko on se usko, jonka kautta me voidaan elää. Jumalan pojan usko. Johanneksen evankeliumi 1 ja 1 sanoo: Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä. Ja sana oli Jumala. Ja kalatalaiskirjeluvussa luvussa 2, jakeissa 19 ja 20, siellä puhutaan, että minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Kristuksen ristiinnaulitseminen oli kaikin tavoin alamaiseksi antautumista lainvaatimuksille meidän puolesta, jotta ne lainvaatimukset täytettäisiin ja lopetettaisiin meidän kohalta ikuisesti. Ristillä Jeesus vapautti meidät täysin, ihan yhtä vapaiksi kuin hän on, että me voidaan astua täysin siihen Jumalan valtakunnan elämään. Uskon kautta Jeesus ulottaa meihin oman ristiinnaulitsemisensa ja ylösnousemisensa täydet, vaikutukset ja myös edut. Jeesuksen elämä on tullut pyhässä hengessä minun kuoleeseen ruumiiseen, minun ylösnousemisekseni. Mies siis elän, mutta vain sen tähän, että minä on yhdistynyt Kristuksen kanssa, joka on minun elämä. Minulla voi olla todellinen elämä, koska Jeesus, joka on todellinen elämä, elää minussa ja minä hänessä. Heprealaiskirje 12 jae 2 sanoo, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Viittosiunauksia on myös vielä laupeus ja armo anteeksi antamukseksi. Viimeinen tapaus Jeesuksen verenvuodattamisessa meidän lunastamiseksi tapahtui silloin, kun sotilas lävisti Jeesuksen kylien keihäällä, siellä, kun hän roikko siellä ristillä. Johanneksen 19. luku 34 sanoo, vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä. Ja heti vuoti siitä verta ja vettä. Ja Jesaja 53 sanoo, jakeet 3 ja neljä. Hän oli yleen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään, minään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaa. Minä uskon, että kun Jeesuksen kylki lävistettiin siinä keihällä ja se keihäs hän lyötiin sieltä alaviistosta ylöspäin, niin hänen sydämensä myös lävistyi siinä samalla. Jeesus kärsi pettämisen, hylkäämisen ja yksin jäämisen. Nämä olivat aivan todellisia kokemuksia, niin kuin Jesaja ja tuossa. Kristus ei kuitenkaan langennut kiusaukseen kuolla masennuksessa ja katkeruessa. Hän kärsi nämä kokemukset ihmisten käsissä lunastaakseen meidät niiden vallasta. Petosta, hylkäämistä, yksijäämistä. kaikenlaista tämmöistä tapahtuu monelle meistä ja on tapahtunut joskus menneisyydessä. Ja saattaa tapahtua paljon vielä tulevaisuudessakin. Mutta lunastaessaan meidät niistä, niin Jeesus Kristus lunasti meidät meidän menneisyydestä. Toisten synnit meitä vastaan ja sitten taas meidän omat tuomio- ja koston synnit on, on kaikki anteeksi annettu Kristuksessa. Jeesus antaa meille laupeutta ja armoa meitä ittiämme varten. Ja laupeutta ja armoa myös toisia varten. Ja kun me annetaan anteeksi muille, niin me nautitaan siitä täydestä, täydenpääsyn vapaudesta meidän oman Jumalan laupeuden. Ja armon valtaistuimelle. Meillä on nyt voima antaa anteeksi kaikki loukkaukset meitä vastaan ja elää vapaina Semmoisista hengistä, jotka kenties käyttäisivät meidän anteeksi antamattomuuna aseena piinata meidän sielua. Me ollaan vapaat siitä. Matteus luku 6, jakeet 14 ja 15. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Ainoa asia, joka on meidän monien tiellä, on se meidän vaatimus, että jonkun pitää maksaa meille tehdyistä epäoikeudenmukaisuuksista. Mutta sellaiselle sielulle heituu vapautta. Koska semmonen ihminen tuomitsee toisia samalla, kun puolustelee sitä omaa syntiään. Mutta Jumala tarjoaa meille vapautta siinä voimassa, armo, joka on annettu meille muuttavaksi voimaksi. Niin Jumala tarjoaa siinä voimassa, armossaan, jonka Jeesus on asettanut ennalleen meille. Että me voidaan niin kuin, antaa anteeksi vihollisille sekä ystävillekin. Heidän petokset ja väärin tekemiset. Jaakobin kirje 5 ja 9 sanoo, älkää huokailko veljet toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi. Katso, tuomari seisoo ovella. Ja Jaakob 2,13, sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt. Laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. Mä toivon hartaasti, että sä käytät Kristuksessa sinulle annettua Jumalan voimaa, antaa anteeksi joka ikisen loukkauksen sinua kohtaan. Jumala ei ole koskaan pettänyt meitä, hylännyt meitä tai jättänyt meitä yksin. Kristuksessa me ollaan hyväksytty läheiseen suhteeseen Jumalan kanssa ja Jeesuksen kanssa. Ja Jeesus maksoi tämän hinnan. Meidän sovittamiseksi, että me tulta sovitetuiksi meidän taivaallisen isämme kanssa. Astutaan siis sisään ja nautitaan täysistä siunauksista tässä liittosuhteessa Jumalan kanssa. Toinen korintolaskirje 5, jakeet 18-20 sanoo, mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta. Ja antanut meille sovituksen viraan. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Päästetään irti. Kaikista siitä, mitä me kannetaan toisia vastaan ja annetaan anteeksi. Kaikki nämä, mitä tässä on puhuttu, perestä, uudesta liitosta, liittoon astumisesta, liiton siunauksista, niin meille on jotakin niin paljon ihmeellisempää vielä tarjolla. Sillä tämän veriliiton kautta tie Jumalan kaikkein pyhimpään on avattu meille. Johanneksen evankeliumin luku 19 ja 30 sanoo. Kun nyt Jeesus oli ottanut viinin, sanoi hän, se on täytetty. Ja kallisti päänsä ja antoi henkensä. Matteus 27.50 sanoo, niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Se on täytetty. Tämä oli Jeesuksen viimeinen huuto. Tämä Jee, se on täytetty. Sitten hän antoi henkensä. Kaikki oli t- nyt tehty tien avaamiseksi, jotta me voidaan tulla suoraan isän luo ja olla hänen hyväksymiään korkeimman Jumalan poikina ja tyttärinä. Luetaan Matteus 27 ja 51 eteenpäin. Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti ja maa järisi ja kalliot halkesivat. Ja haudat aukenivat ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös. Ja he lähtivät haudoistaan ja tulivat hänen ylösnousemisensa jälkeen pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monelle. Mutta kun sadanpäämies ja ne, jotka hänen kanssaan vartioitsivat Jeesusta, näkivät maanjäristyksen ja mitä muuta tapahtui, peljestyivät he suuresti ja sanoivat, totisesti tämä oli Jumalan poika. Temppelin esirippu repeytyi ylhäältä alas. Tämä esirippu oli oviaukko siellä temppelissä kaikkein pyhimpään, jossa Jumalan läsnäolo silloin oli. Mutta Jumala avasi tien, jotta meillä on suora yhteys hänen kanssaan. Luonnollisessa ulottuvuudessa revittiin kankainen esirippu. Mutta hengen ulottuvuudessa esirippuna oli Jeesuksen liha. Ihminen leikkasi Kristuksen lihan ja esirippu revittiin siellä temppelissä. Hebrealaiskirja 10, jakeet 19 ja 20 sanoo, koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi Ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Tuolla hetkellä saatanan vuosisatoja vankeina pitämät sielut vapautettiin. Älä sinäkään oo paholaisen valheitten kahlitsema, että jotenkin sinun tämän päivän synnit saa tai sais Jumalan tuomitsemaan sinut. Kristus maksoi iän kerta kertakaikkiaan hinnan sinun anteeksiantamuksestasi ja joka ikisestä epäonnistumisesi kerrasta. Jos sinä epäonnistut tänään tai huomenna tai tulevaisuudessa, tule ja tule Isään vastaanottamaksi. Tämä Kristuksen veriliitto takaa sen, että kun sinä epäonnistut, niin on olemassa tie isän luo. Hän yhä rakastaa sinua. On antanut sulle kaiken anteeksi Kristuksessa ja on valmis ottamaan sinut vastaan ja auttamaan sinua. Hebrealaiskirja 4.16 sanoo, käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Milloin tarvitset laupeutta? Milloin tarvitset armoa? Silloin kun sinä olet täydellinen? Ei. Sinä tarvitset niitä silloin, kun sinä epäonnistut. Synti on sitä, että ei luota Jumalaa eikä, eikä va, niin usko häntä, vaan niin kulkee omaa tietään. Mutta veriliitto avasi ja avaa tien, isän luo silloin, kun sinä tarvitsee hänellä upeutta ja anteeksi antamusta epäonnistumisen hetkellä. Sitten kun sie tunnustat synnin ja saat hänen vanhurskauden, hän antaa sinulle kaiken tarvitsemas avun siihen, että sinä nouset ylös ja seisot hänen edessään. Ja tämmöisenä hetkinä, kun meidän sydämet on aivan auki hänelle, niin hän antaa meille, meille armon, jolla me voidaan voittaa. Hän antaa meille armon kautta sen, että me voimme voittaa. Hän paljastaa siinä salaisuutensa ja hän valtuuttaa meidät lepäämään hänessä, rauhassa ja ilossa. Tällä laupeuden ja armon paikalla, armoistuin, salainen paikka, lepo Herrassa, sinä voitat vihollisen. Sana, joka paljastaa Jeesuksen voiton, vapauttaa myös uskon sinun sydämessä. Ja se tiedät voivas tehdä sen, mitä Jumala näyttää sinulle. Ensimmäinen Johanneksen kirje luku 5, jakeet 3-5. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut meidän uskomme. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Kristus on tie ja isän luo. Johannes 10,7 sanoo, niin Jeesus vielä sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, minä olen lammasten ovi. Ja Johannes 14,6, Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie. Ja totuus ja elämä, ei kukaan tule isäntykö muuten kuin minun kauttani. Ja hebrealaiskirje 80 sanoo, sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakiini heidän mieleensä ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansa. Tässä on meillä ihan uskomaton liitto. Meillä on jengimerkit, jotka muistuttaa jatkuvasti isää siitä liitosta, jonka hän on tehnyt meidän kanssa. Jeesuksessa Kristuksessa. Astu rohkeasti tuohon liittoon ja Jumalan läheisyyteen ja katso miten hänen armo. Rakkaus saa muuttaa koko sinun elämän. Ole Hei hei.